0: Hola, en este podcast hablaremos acerca del amor y sus diversas formas de mostrarlo, empezando por saber qué es el amor. ¿Tú realmente conoces qué es el amor? Bueno pues, el amor es el sentimiento supremo que una persona puede experimentar hacia alguien. Amar no se trata solo de afinidad o de química entre dos personas. El amor es es sentir respeto, conexión y libertad al estar junto con otra persona. El amor es una unión no material, es una unión espiritual. No se trata solo de demostraciones físicas, sino afectivas y emocionales. El amor implica tener hacia el prójimo actitudes de comprensión, respeto, ternura y sobre todo compromiso.
1: ¿Hay alguna diferencia entre amar y querer? Son dos términos diferentes que hacen alusión a un determinado sentimiento. Existen diversas interpretaciones a la hora de detallar la diferencia entre ambos términos. Por un lado, sabemos que está la teoría que afirma que ambos términos, amar y querer, hablan de amor. Pero que se utilizan uno u otro según el tipo de amor del que se hable. El término amor se utiliza en relación al amor de pareja y el querer a relaciones de amistad o familiares. Sin embargo, existe otro punto de vista. Es donde amar es un sentimiento más profundo que el querer. En este caso, define al amor como un sentimiento desinteresado que solo busca el bien de alguien más sin condiciones y que está formado por lazos que se construyen con el tiempo. Por otro lado, Define al querer como un deseo personal de satisfacer una determinada necesidad. Esta perspectiva afirma que el querer implica expectativas y condiciones respecto del otro y hace referencia a una forma de afecto relacionado con la posesión.
2: ¿Realmente sabes qué tipos de amor hay? Bueno, la verdad es que existen distintos tipos, pero estos son algunos. El amor de familia, el amor que se le tiene a una mascota, a los amigos, el amor de pareja. Muchos de estos tipos de amores suelen estar presentes a lo largo de la vida de toda persona. Algunos afirman que se necesita el amor y el afecto para vivir, ya que las personas son seres sociales y está comprobado que sin afecto es difícil vivir y desarrollarse. ¿Tú qué crees? ¿Crees que las personas podríamos vivir sin afecto? Amar a alguien implica hacer cosas y tener gestos desinteresados hacia esa persona, como ayudarla a progresar, animar los momentos tristes, ayudarla a tomar decisiones, estar presente en los momentos malos y buenos de la vida. Eso es lo que realmente es el amor.
0: El término amor. Abarca multitudes de interpretaciones y es estudiado desde diversos puntos de vista, disciplinas y ciencias. Desde el punto de vista de la religión, sobre todo las monotoístas suelen tener a un Dios como la máxima figura del amor. Algunas religiones poseen el amor como base a su credo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios con todo el corazón con toda el alma y con todas las cosas. Son dos de los mandatos más importantes. Ambos postulados resumen la visión que tienen sobre el, el amor al prójimo y a Dios. Además, en sus cartas o escritos describieron que el amor como el eje sobre el que se erigen las relaciones humanas, en otras palabras, ama y haz lo que quieras.
1: Desde la filosofía, el concepto de amor es un término que ha despertado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunas de las definiciones son Platón Él dijo que el amor es un impulso que busca ir más allá de lo material y acceder a la belleza. Baruch Spinoza. Él define al amor como la alegría acompañada por la idea de una causa exterior Para él los sentimientos derivan del deseo George Wilhelm Friedrich Hegel Describió al amor absoluto como El yo que se refleja en otro ser diferente Arthur Schopenhauer Describió al amor romántico como aquella inclinación hacia alguien que nace por el instinto sexual Jorge Ortega y Hassett Caracterizó al amor en su libro, Estudios sobre el amor. Allí desarrolló temas como las razones del amor y la diferencia entre el amor y el deseo. Simon Bauman introdujo el concepto de amor líquido, que se basa en un individualismo y genera relaciones interpersonales fugaces, superficiales y con poco compromiso.
2: de la psicología, el amor es una experiencia afectiva conformada por un conjunto de variables muy concretas, la necesidad de vincularnos a alguien, la necesidad de intimidad, de pasión, de sexualidad. Una de las teorías más importantes fue desarrollada por el psicólogo Robert Stenberg. Él describió las siete formas del amor que toda persona puede experimentar durante su vida, que son el cariño, el amor sociable, el amor vacío, el amor fatuo, el encaprichamiento, el amor romántico y el amor consumado. Algunas de ellas están más relacionadas con vínculos de pareja y otras con amor entre amistades o familiares. Stenberg caracterizó los distintos tipos de amor dentro de la teoría triangular del amor y lo detalló en tres componentes. Uno, la intimidad, que son los sentimientos que promueven el acercamiento, la conexión y la construcción del vínculo es la aceptación del otro y el sentimiento de confianza y cariño que establecemos con esa persona. El otro es la pasión, es el deseo, pero no solo se refiere al deseo físico y sexual, sino también a la pasión que se expresa mediante la admiración del otro, mediante esa implicación psicológica donde surge el afecto más profundo y la necesidad de estar cerca de la persona amada. Y por último, el compromiso que es la decisión donde se expresa y autentica el construir un proyecto con la otra persona, es serle fiel y saber elegir un presente y un futuro donde se lleven al cabo actividades en común, es crear un nosotros, un espacio propio donde consolidar la relación. Las diferentes combinaciones que se dan entre estos tres componentes es lo que permite diferenciar los distintos tipos de amor. Por otro lado, el psicoanalista Erich Fromm escribió en 1959 su obra El arte de amar. Allí describe el amor como un arte que como tal debe conocerse para poseerlo. Estudia las diferentes formas del amor, el amor fraternal, el amor a uno mismo, el amor a la pareja, el amor de padre y madre o el amor a un dios. Para él, las cualidades de un amor maduro son el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento.
0: Es una conocida antropóloga y bióloga que estudia el comportamiento humano. Sus trabajos son conocidos en todo el mundo por traernos una visión alternativa e igualmente interesante sobre lo que es el amor. Para ella, es un poderoso sistema de motivación, un impulso básico que nos permite satisfacer una serie de necesidades. La principal necesidad es la de sentirnos amados. Se trata de toda una serie de, de dinámicas emocionales caracterizadas por la motivación, el deseo de vinculación, las ganas por compartir vida, proyectos, por formar parte conjunta del proyecto con alguien. El impulso sexual es otro de esos motivantes. Es la búsqueda del placer, de la autosatisfacción. Y por último, el tercer objetivo es el apego, el apego como aspiración para obtener calma y seguridad al lado de alguien. Apego como la evolución del amor romántico para alcanzar la estabilidad y evolucionar como pareja.
1: la biología que ha encontrado relación entre el amor y los niveles de determinadas hormonas que produce el cerebro, como lo son la dopamina, la serotina y la oxitocina. Una de las principales científicas es Helen Fisher, quien clasifica el proceso del amor en tres etapas, las cuales son lujuria, atracción y apego. En cada una de ellas, Fisher describe un proceso mental Diferente en el que varía el comportamiento de las hormonas La lujuria se da en el impulso sexual La atracción en la etapa primaria de una relación y el apego se genera entre dos personas a lo largo del tiempo Fisher asegura que el amor puede empezar en cualquiera de estas tres etapas No hay un orden como tal Y comprobó mediante resonancias magnéticas que existen áreas del cerebro que se activan cuando las personas sienten amor hacia su pareja.
2: ¿Conoces el verdadero significado del amor? El amor es algo que nos ocurre a todos tarde que temprano. Sin embargo, la sociedad tiene muchos estereotipos e influyen en la imagen de la pareja perfecta. En ningún medio de comunicación sale la silueta de dos mujeres lesbianas, un chico blanco y una chica negra, un barrendero y una abogada, o una joven y un hombre mayor, porque para ellos eso no es sinónimo de perfección. El amor supone una gran entrega, pero sin perder la identidad. El amor es compartir, aprender, descubrir. Se suele decir a alguien que ha acabado una relación que hay muchos peces en el mar, pero podríamos incluso añadir algo más. Hay muchos mares con peces. El amor no entiende de idiomas, colores, ideologías, edades o sexos. No seas tú el que lo aleje por prejuicios, miedos o mitos encubiertos de frases de amor. Así que, si aún no has encontrado a tu príncipe azul o te salió rana, crees que a las mujeres no hay quien nos entienda o que somos demasiado complicadas, puede que quizá estés adoptando una perspectiva equivocada. Abre tu mente y vive. El amor puede encontrarse en el lugar menos esperado.
0: conoces lo que no es el amor o lo que no se considera amor? Como ya hemos visto, definir el amor es algo complejo. Esto nos ha llevado a confundirlo en otros sentimientos y expresiones que definitivamente no corresponden al amor verdadero. En primer lugar está la dependencia emocional. Ocurre cuando uno de los miembros de la relación presenta una fuerte necesidad de estar en continuo contacto con el otro. De esta manera su bienestar y felicidad solo depende de la presencia de su pareja. Además, constantemente tienen miedo a que el vínculo se termine. Los celos. Los celos son muy comunes en las parejas. Los celos no es una expresión de amor. Hay una creencia popular que expresa que si no te cela entonces no te ama. Esto es completamente falso. Los celos son producto de la propia inseguridad de no sentirse suficiente para la otra persona. Esto suele generar intentos de control hacia el otro, lo que termina afectando la calidad del vínculo. Por tercer lugar tenemos la posesión. La posesión también es común pensar que la persona que amamos nos pertenece. De esta forma se generan conductas de control hacia el otro, así como también se permite el control sobre uno mismo. Y por último lugar tenemos la manipulación. La manipulación. Esta es otra forma de ejercer control sobre el otro. En este caso se utiliza más el chantaje emocional para lograr una respuesta esperada en, en el otro. Recuerda que el amor. Implica aceptar tu propia libertad y la libertad del otro.
1: ¿Cómo ha ido cambiando el amor con el paso del tiempo? Cuando hablamos de amor de antaño, no nos referimos solamente a esos romances de tinta y pluma, de Houston y Shakespeare, sino a las relaciones de hace no más de 40 años. Una franja en la que la liberación de la mujer, las nuevas tecnologías o la regulación de ciertos derechos han llevado a transformar radicalmente a las parejas. Hace unos cuantos años, la gente era más responsable. Llegar tarde en una cita no era posible debido a la ausencia de WhatsApp o Facebook. Los amores no quedaban sometidos a tantas dudas existenciales o ambiciones personales sino que conformaban verdaderamente la base de algo grande, de una historia en la que había cooperación, los temporales se soportaban mejor y el compromiso no era un mal temido como es hoy en día. Respecto a los amores de romancero y poesía, sí, posiblemente antes todo era más edulcorado y pastelón, pero eso es algo que tampoco ha cambiado hoy en día. Pues si antes podías recitar un poema, hoy puedes comprarlo en estrella ni más ni menos a tu pareja. Ese es posiblemente uno de los rasgos más estereotipados del amor de antaño, la peor de las desventajas era, como muchas veces habrá advertido, el machismo y la condición de una mujer solapada a la condición de miembro sumiso en la pareja, destinada a ejercer un papel de una mujer tradicional, reprimida y dominada por la presencia de los hombres, algunos de los cuales aprovecharon más que otros la situación.
2: en el siglo XXI. La liberación de la mujer ha influido notablemente en el nuevo modelo de las relaciones amorosas. Esto ha modificado el combo hombre-trabajador-ama de casa que se acostumbraba antes. Esto, lejos de ser malo y sumado a la posibilidad de elección e independencia en los seres humanos del siglo XXI, nos ha llevado a ser más exigentes, menos conformistas y tenemos que reconocerlo, algo alérgicos al compromiso. El mundo se ha convertido en un lugar en el que puedes cumplir todos tus sueños y dar rienda suelta a un libertinaje visto incluso mejor que antes por la sociedad. En esos tres aspectos residen las ventajas y desventajas del amor contemporáneo, un arma de doble filo que pocas veces sabemos contener. Los maltratos, aunque siguen sucediendo, son más denunciables. Nuestro papel en la sociedad es menos estereotipado y tenemos más libertad de dirigir nuestra vida por nosotros mismos. Las nuevas tecnologías ofrecen ventajas, como comunicarse a distancia o conocer a personas por numerosas apps de ligue, pero también otras desventajas, como la frivolidad y asalto de la privacidad. Las ventajas y desventajas del amor del siglo XXI versus el amor de antes son ahora más apreciables que nunca, siendo conscientes de los cambios que la sociedad y las relaciones han experimentado durante los últimos 30 años.
0: si estamos tan acostumbrados a ver lo que se supone que es correcto, que nos olvidamos de que cuando existe un interés sincero hacia la otra persona y ganas de tener una vida en común, no debería haber barreras que se interpongan con ello. Y se nos olvida también que lo que mostramos exteriormente, el género con el que nacemos, nuestro color de piel o los rasgos que tenemos, son tan solo la apariencia de algo más valioso. Tenemos que aceptar que lo más grande del amor es precisamente que no conoce límites. Por lo tanto, ni siquiera el sexo de una persona puede ser un muro para esa maravillosa sensación. Porque lo importante no es el género, sino el sentimiento que tienes por ese alguien especial. Ese alguien especial que te ha hecho entender que nunca más vas a sentirte en soledad mientras estés a su lado. Vivimos en tiempos donde somos libres de escoger a quién amar y poder escoger la orientación que nos define como personas. Las distintas orientaciones son la heterosexualidad. Esta es una orientación sexual definida por la atracción hacia personas del sexo contrario. Se trata posiblemente de la clase de orientación más común, en todos los países la homosexualidad Esta se caracteriza por la atracción sexual dirigida exclusivamente hacia personas del mismo sexo popularmente se les conoce a los hombres homosexuales como gays mientras que a las mujeres como lesbianas la bisexualidad esa atracción sexual hacia personas del mismo sexo y del sexo contrario, aunque no necesariamente con la misma frecuencia o intensidad en uno u otro. La pansexualidad, esa atracción es la atracción sexual hacia algunas personas independientemente de su sexo biológico o identidad de género. La diferencia entre la pansexualidad y la bisexualidad es que en el segundo caso, la atracción sexual se dirige experimentando a través de las categorías de género, mientras que en la pansexualidad no ocurre esto. La demisexualidad La de demisexualidad se describe como la aparición de atracción sexual solo en algunos casos en los que provienen que se ha establecido un fuerte vínculo emocional o íntimo.
1: Sexualidad. Las personas con este tipo de orientación sexual experimentan atracción hacia otras personas, pero no sienten la necesidad de ser correspondidas Autosexualidad En la autosexualidad la atracción se experimenta hacia uno mismo, sin que esto tenga que ser sinónimo de narcisismo Puede entenderse como una forma de alimentar afecto o amor propio Antrosexualidad este concepto sirve para que puedan identificarse con él las personas que experimentan su sexualidad sin saber en qué categoría identificarse o sin sentir la necesidad de clasificarse en ninguna de ellas. Polisexualidad En este tipo de orientación sexual, se siente atracción hacia varios grupos de personas con identidades de géneros concretas. Asexualidad la sexualidad sirve para poner nombre a la falta de atracción sexual.
2: Después de descubrir toda esta información tan interesante acerca de ese sentimiento tan impresionante y hermoso, podemos llegar a la conclusión de que en el amor nada puede ser correcto o perfecto completamente. Porque son esas imperfecciones y esos obstáculos las cosas que nos enseñan que se debe amar a la otra persona de una manera incondicional. El amor nos hace felices, nos protege, nos da fuerza. El amor no tiene límites. El amor es tan diverso como tú o como yo. Así que no temas, no discrimines, no niegues derechos a quienes aman y sienten distinto que tú. Porque el amor por tu familia, por tus amigos, por un Dios o por alguien de igual o distinto sexo, solo es amor. Porque al final, si es amor... No necesita explicación.